0: Muy buenas tardes, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, tengo que hablar de Purdemont, tengo que hablar de Purdemont y aquí pues os voy a contar un poquito, ¿vale? ¿Qué fue lo que pasó, no? Porque mmm, debo de deciros que de aquello va a hacer unos cuatro años el próximo viernes, o sea, el viernes va a ser cuatro años de aquel referéndum, entre comillas, que no fue un referéndum, que simplemente fue una votación Ilegal, fue ilegal, claro, porque el presidente, pues... No, primero, el presidente no lo permitió. Segundo, eh, no cumplía con ningún requisito que permitiera que ese referéndum fuera legal. Porque para ello tendrían que hablarlo en, en, con las Cortes Generales y me parece que no lo hicieron. O sea, mal. Y pues eso, gente, que... Aquí vengo, madre mía, vengo carga, eh, cargadito, cargadito. Porque recordad, ¿eh? Recordad cuando Purdemont, toda esta que se lió. Yo me acuerdo incluso de aquello de toda la que se montó. Debo decir que su gestión política, ¿no? Me refiero como presidente de la Generalitat. Fue un auténtico fracaso. Fue un auténtico fracaso. Y también, otra cosa eh, que vengo a decir es que ahí, eh, con lo del referéndum, hubo violencia. No por parte de Puerto Montt, pero sí hubo violencia. Claro que hubo violencia. Los Jordis, recordad, ¿eh? Recordad, los Jordis se subieron a los coches a liar la barda. Sí. Claro, habían. Habían. Acaba de hacer un referéndum pidiendo amnistía Y pues, ¿qué amnistía? ¿Qué amnistía? Y eso que purdemont eh, tan tranquilo ya meten en la cárcel a los Jordis Que salen del juicio súper animados Súper sonrientes Cuando les van a encarcelar Y pues eh, Llega el 27 de octubre Ese día hacía calor 27 de octubre y hacía calor madre mía y pues eh, proclaman ya definitivamente la independencia de cataluña ilegalmente ilegalmente cataluña como un estado independiente tanto que el gobierno eh, suprime esa declaración de independencia y lo que llega a hacer, básicamente, pues es aplicar el 155. Aplican el artículo 155 de la Constitución. Tanto que, por sí, eh, sabía que le iban a juzgar. Sabía que le iban a juzgar. Sabía que iba a pasar unos cuantos años en prisión. Y para evitar eh, y estar en prisión, una cosa que hizo, demostrando ser un tío súper inteligente, fue a fugarse. Fue a fugarse o Bruselas, que de exiliado no tiene nada, eso lo dice hasta uno de sus aliados, Uriol Junqueras ¿eh? esto sorprende Uriol Junqueras arremetió contra Portemont mandándole fugado que es un fugado que se fugó de la justicia que se cagó de miedo y que él fue al juicio por responsabilidad con los ciudadanos Uriol Junqueras fue al juicio por responsabilidad con los ciudadanos y al menos hizo bien Junqueras sin ir al juicio. Porque si yo si estaría en una situación así, yo también iré al juicio. Claro, no perdería el tiempo yéndome a otro país. Pues eso, en... y ahora pues han comparado un poquito pues, la huida de PURDOMON con la del rey. A ver, ¿qué tiene que ver? Que Purdemont se haya fugado de la justicia con lo del rey. El rey no se fugó de la justicia. El rey se fue a los Emiratos Árabes Unidos porque ya estaba harto. Había muchísima gente que le presionaba y pues estaba ya que no podía. Tanto que sí, no huyó de la justicia. Dijo que de la justicia iba a estar dispuesto. Que iba a estar dispuesto a la justicia y no había cometido ningún delito. Y no lo había llamado la justicia. No se fue porque la justicia le llamó. Por mon, sí, Purdemón se fue de la justicia. El rey no. El rey se ha ido, pero está a disposición de la justicia española. Esté en Emiratos Árabes Unidos o esté en España. Seguirá a disposición de la justicia. Y si le tienen que llamar, por ejemplo, eh, esto ya ha pasado, eh, entregar, entregar dinero para evitar delitos fiscales, pues lo ha hecho. Lo ha hecho. Madre mía, es que yo no entiendo cómo. Hay mucha gente que no puede con el rey. Al menos Juan Carlos. Felipe. Felipe ya es otro mundo. Felipe, hasta los de Podemos dicen eh, que Felipe VI no ha robado. Hombre, es que no hay ni una sola prueba que demuestre que Felipe VI haya robado dinero. No hay ni una sola prueba. Felipe VI con Juan Carlos puede haber más, recordad, lo de BD, el ave a la Meca en la que se montó. Y pues eso, que comenzamos con los titulares. La incidencia acumulada desciende a 65 puntos y se notifican 69 fallecidos. Se han registrado 5039 contagios y solo Ceuta y Melilla mantienen una incidencia por encima de los 100 puntos en los últimos 14 días. Embarazadas de baja y obligadas a trabajar cada día es un riesgo. Un sindicato gaditano denuncian que la inspección médica de la provincia obliga a reincorporarse a maestras interinas con gestaciones de riesgo. La polémica surge debido a que tienen reconocida la incapacidad temporal por sus médicos de cabecera. El gobierno de La Rioja sabía de la llegada de Gali dos días antes, según un es... Crito de la Policía Judicial, el gerente del Hospital San Pedro de Logroño organizó su hospitalización por orden del jefe de Gabinete de Presidencia. Las directoras de Gabinete de Calvo y Marlasca han sido citadas a declarar. Igualdad, ya estamos con igualdad. Garantizará el derecho de aborto creando un registro de objetores. El 86% de los abortos en España se realizan en centros privados o concertados. El uso actual de la objeción en... de conciencia es de una preversión absoluta, concluye la Asociación de Derechos Sexuales de Cataluña. Yo, en contra de la del derecho al aborto. Hacienda plantea un tipo mínimo de sociedades para los grandes grupos. La ministra ha trasladado a sus apoyos parlamentarios que la reforma fiscal nos aprobará hasta el año 2023. Para garantizar la estabilidad, Hacienda adelantaría algunas medidas como el tipo mínimo de impuesto de sociedades para algunas empresas. Reino Unido suspende su ley de competencia para garantizar el combustible. El cierre de surtidores de gasolina ocurrido en los últimos días. Ha obligado a Londres a aplicar planes de contingencia establecidos desde hace tiempo para asegurar el suministro. Las compañías podrían compartir información y optimizar su estrategia. Una niña de cinco años ha muerto atropellada por eh, su madre de una manera accidental. La mujer arrolló a la pequeña cuando aparcaba el vehículo en el garaje de la vivienda. Pese a los esfuerzos de los servicios de emergencias por salvar su vida, la niña murió muy poquito después del golpe, desgraciadamente. Las canciones van a ser Hard School de los Guns N' Roses y The Man Who Sold the World de Nirvana. Comenzamos con el parque. La primera portada de periódicos que tenemos es el periódico, las listas de espera mejoran, pero están muy lejos de la era pre-COVID. El revulsivo Ansu Fati. El país, los socialdemócratas, aventajan a los conservadores en un reñido pulso. Los rostros de la tragedia del volcán. Increíble. El mundo. Plantearé mantener un año más los exámenes de recuperación. Liberales y verdes decidirán juntos el nuevo canciller, Ansu Fati, el nuevo aire fresco en el Barcelona. Casado cambia de ideólogos para derrotar a Sánchez. Portada de la razón pugnan entre el SPD y la CDU por la Cancillería alemana. Pues resulta que eh, Merkel se va, o sea... Comenzamos con los deportes. Eh, tenemos resultados de partidos. Eh, los primeros que voy a decir son los del sábado. Eh, a la vez 1, Atlético de Madrid 1. Valencia 1, Atlético 1. Sevilla 2, Español 0. Real Madrid 0. Villarreal 0. Madre mía, ¿eh? eh hoy... No, ayer tuvimos partidos eh, también. Eh, Mallorca 2, Osasuna 3. Barcelona 3, Levante 0. Madre mía, qué pedazo goleada. Menos mal que tenía nada. Ansu Fati que es muy bueno. Real Sociedad 1, Elche 0. Rayo 3, k 1. Betis 2, Getafe 0. Y hoy tenemos eh, partido de la Liga Santander. Celta-Granada a las 9 de la noche. Mañana pues tenemos partidos de Champions en, el, en los que van a jugar a las 9 el Atlético de Madrid contra el Milan y el Real Madrid a la misma hora con el Sheriff Tiraspol. Y comenzamos ya con el parte meteorológico. Hoy en, ha hecho calor, bueno calor entre comillas, no es ese calor de verano, no. ...una temperatura máxima de, 26, de 28 grados... ...y una mínima de 13... ...y unos cielos pues mayormente soleados... ...mañana lo que pasa es que... ...va a comenzar el día bastante nublado... ...aunque... ...vamos a tener nuevas temperaturas parecidas... ...va a seguir haciendo calor... ...y las mínimas van a bajar un grado... ...aunque las máximas... ...se mantienen 28... ...12... ...y luego el día pues va a ser... ...mayormente soleado... ...y el miércoles, cumpleaños de mi hermana... Prácticamente igual, pero lo que pasa es que eh, las mínimas aumentan un par de grados. Nos quedamos en 28 de máxima, 14 de mínima. Y el jueves, pues, ya eh, mayormente nublado, 29 de máxima, 14 de mínima. Bueno, pues así es como finaliza el programa de hoy. Hoy es 27 de septiembre del año 2021 y hoy cumpleaños una, una gran cantante, una cantante que lo petaba hace 19 años, que lo estaba petando tal día como hoy, hace 19 años, del 2002, justo cuando ya eh, estaban preparando, eh, están empezando a, a demoler el Wembley, ¿eh? casualidad, casualidad. Y pues eso, que hoy Abril Lavín cumple 37 años sin envejecer. Y pues, ¿por qué no ha envejecido? ¿Por qué no ha envejecido? Por el uso del Botox. Sí, el Botox... Eh, muchos pensaréis que el Botox te destroza la cara, sí. Pero también te puede convertir en una persona más guapa. Depende de cómo lo uses. Depende de cómo lo uses, porque... El Botox, eh, vale, pueden eh, la mayoría de las famosas que hacen uso del Botox hacen un mal uso del Botox, que se vuelven más feas. Pues en el caso de Abril es todo lo contrario. En 2004, 2004, eh, se puso Botox, cambió enormemente y pues eh, ahí fue. Y esa es la clave de que Abril no envejezca. Gracias al Botox. Sí, sí. Y pues... Se cumplen 19 años desde que Abril Lavin, pues llegara al estrellato. Pero también se cumplen 19 años. Esta semana del inicio de la demolición del Wembley. Del Estadio Wembley. ¿Qué pasó? Era en el 2000. Era en el 2000 que se jugó un partido que lo llamaron The Final Whistle, que era el último partido de allí, ¿no? Que era un Inglaterra contra Alemania, ¿no? Me parece que Alemania ganó en el Wembley, tanto que ese fue el último partido que disputaron ahí. El estadio lo cerraron. Lo cerraron para siempre. Bueno, volverían a grabar, volverían a grabar en 2001 eh, una. Una película. Volverían, pero para grabar una película. Allí en el mítico Wembley. Aquel maravilloso estadio. Y ya pues, desde que acabaron de grabar esa película, pues ya... Eh, el estadio se quedó completa y absolutamente abandonado. Lo vallaron en el año 2001 como preparativo para la demolición. Mientras había la pista de atletismo que tenía el Wembley que mmm, era todo tierra, pues se la estaba comiendo la naturaleza, se la estaba comiendo la naturaleza. El césped de muy mal estado. Eh, no es como lo del Vicente Calderón, que ya me parece que os lo contaré en, en otro programa que desde que se disputó el último partido hasta que se derribó, sí se siguió usando, aquí no. Aquí solo se usó para grabar una película y nada más. Y se quedó abandonado, completamente abandonado. Tanto que diseñan propuestas para hacer un nuevo Wembley, vayan el viejo, eh, pues... Eh, una... ¿Qué es lo que pasa? Que en 2002 ya eh, los están preparándolo casi todo. Y... Eh, Empiezan los trabajos internos, empiezan a quitar el césped, empiezan a quitar las butacas y mmm, lo... ¿Cómo decirlo? Lo primero que hacen, ¿vale? Lo primero que hacen en el estadio es mmm, una especie de oficinas, ¿no? Que daba con el, que se podían ver desde fuera, tirarlo. Se tiró, todo bien, tanto que desde aquí aquellos finales días de septiembre aquellos últimos días de septiembre pues en el estadio eh, empezó a tirarse se tiró me parece que hasta febrero marzo del 2003 y empezaron a construir el actual Wembley que es un megastadio de fútbol increíble un mega estadio que de verdad mola muchísimo tiene un arco de 130 metros de alto que sirve pues para mmm, llamar la atención como lo hacían también las torres del antiguo estado de hombre en fin pues hasta mañana
1: Years around, I gazed up, gazed and We must have million years, I must have died alone.